0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Der Tag mit Ulrike Hermann, Wirtschaftsredakteurin bei der Taz. Hallo Frau Hermann, herzlich willkommen. Ja, hallo. Frau Hermann, letztes Mal in unserer Sendung waren Sie von einer griechischen Insel zugeschaltet. Da wollten Sie an Ihrem neuen Buch arbeiten. Und jetzt in diesen Tagen verbinden wir aber mit Griechenland natürlich nicht ganz so entspannte Inselbilder. Seit Tagen sehen wir die schlimmen Brände, die sich da durchs Land fressen. Was machen diese Bilder mit Ihnen?
1: Naja, also ich fühle mich schon auch äh, an die Situation schon im Mai erinnert. Also die Situation in Griechenland ist absolut dramatisch. Also es hat bereits im... Äh Winter fast gar nicht geregnet, deswegen ist es ja jetzt auch so trocken. Schon im Mai war es sehr heiß und auch schon im Mai gab es Brände, also beispielsweise in Korinth auf dem Peloponnes. Und das Interessante ist, ich war ja auf Syros, das ist in den Kykladen, das ist weit weg eigentlich vom Peloponnes, aber man hat schon auf Syros dann die Rauchwolken und vor allem dann auch die Asche gehabt. Und wenn jetzt also es flächendeckend in Griechenland brennt, dann bedeutet das, dass das auch flächendeckend ganz Griechenland unter so einer Rauch- und Aschewolke sitzt. Ja, und das vertiefen wir
0: gleich noch, die Brände und ihre Folgen, das ist eines der Themen der Woche, auf die wir gemeinsam in dieser Stunde schauen. Mein Name ist Jana Münkel, schön, dass Sie zuhören. In Südeuropa, da brennt es. Und die Feuer, die sind in weiten Teilen immer noch nicht unter Kontrolle. Und die Bilder, das haben wir gerade schon besprochen, mein Gast Ulrike Hermann und ich, die sind sehr beklemmend und nördlich von Athen verschlingen die Flammen zum Beispiel ganze Ortschaften. In der Türkei brennt es auch, seit zehn Tagen schon. Und mindestens acht Menschen sind wegen der Brände dort gestorben. Mehr als 30.000 Menschen mussten ihre Häuser zurücklassen. Und wir möchten jetzt auf diese Folgen dieser Brände gucken. Frau Hermann. Ich finde es ganz interessant, der Spiegel, der schreibt heute in seinem Newsletter ähm, nicht mehr von Klimawandel als Grund, sondern von der Klimakrise. Ist das richtig, das Wording da so anzupassen?
1: Ja, unbedingt. Also ich meine, diese Diskussion gab es ja schon äh, letztes Jahr, nicht, dass man ganz dringend äh, das Wording ändern muss und dass Klimawandel viel zu harmlos ist und dass man eben von Klimakrise oder auch Klimakatastrophe schreiben sollte, damit allen klar ist, dass das äh, tatsächlich eine tödliche Bedrohung ist. Und wenn man jetzt nochmal auf Griechenland guckt, nicht? das Problem ist ja, äh, das wird immer so weitergehen. Also es ist gar keine Ende in Sicht äh, dieser Wetterlage, nicht, sondern die Vorhersagen für die nächsten zwei Wochen ist, dass es genauso heiß ist, wie es jetzt ist. Also wird auch das Feuer nicht aufhören.
0: Dann wird auch noch Winter zukommen und ich muss ja sagen, diese Bilder, zum Beispiel auch aus den türkischen Ferienorten, die lassen mich so ein bisschen ratlos zurück. Das sind oft Bilder von Touristinnen und Touristen, die auf diese Flammen gucken und da gibt es dann Berichte dazu, dass Urlauber dann trotzdem dahin reisen, weil sie jetzt halt endlich mal Urlaub gebucht haben. So nach dem Motto, Corona ist es wert, eine Reise abzusagen, Naturkatastrophen aber nicht. Müssen wir da ein neues Werteverständnis erlernen, wo Urlaub okay ist und wo nicht?
1: Naja, also äh, äh, zunächst mal muss man ja sagen, die Türkei lebt vom äh, Tourismus. Also sie haben im Augenblick ungefähr 40 Millionen äh, Touristen im Jahr, wollen das auch 50 Millionen steigern. Es äh, wäre für die, äh, die Türkei katastrophal, wenn jetzt die Touristen wegblieben. Nicht? Das wäre ja auch keine Lösung, das würde nur Arbeitslose erzeugen. Aber natürlich muss man sich klar machen, dass wenn man die Klimakrise bekämpfen will, dass jetzt nicht geht, dass äh, Menschen weltweit äh, durch die Gegend jetten. Nicht? Auch der Flugverkehr ist ein äh, wesentlicher Treiber äh, der Erderwärmung. Und, und zwar gar nicht nur äh, durch die CO2-Emissionen, die natürlich durch das Kreosin entstehen, sondern vor allen Dingen auch durch die Kondensstreifen.
0: Und jetzt haben Sie ja gesagt, die, die Regionen sind trotzdem auf diese Einnahmen angewiesen, um weiter gut zu überleben. Was ist denn da dann so eine Lösung? Das ist ja ein Paradox. Die Leute fliegen dahin, die müssen da auch hinfliegen, um dahin zu kommen. Sustainable Tourism sieht aber anders aus.
1: Ja, also äh, ich meine, bei der ganzen Klimakrise gibt es immer äh, zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, äh, wie kann man verhindern, dass weiteres äh, CO2 in die äh, Atmosphäre entweicht. Das heißt, man muss eigentlich aufhören äh, zu fliegen unter anderem. Man muss auch aufhören Auto zu fahren, nicht? das endet jetzt nicht beim Fliegen. Und das andere ist natürlich, der Klimawandel ist ja längst da, das zeigen ja die Brände. Was macht man jetzt eigentlich, um sich auf diese neue Welt oder an diese neue Welt anzupassen? Und da stehen Griechenland und die Türkei vor enormen Herausforderungen, weil sie eigentlich von zwei Standbeinen leben. Das eine ist der Tourismus und das andere ist die intensive Landwirtschaft, also Tomaten und ähnliches. Und beides verbraucht enorm viel Wasser. Jetzt zeigt aber genau, die Brandkatastrophe und die dahinterliegende Dürre, dass Wasser natürlich knapp wird. Also das wird noch sehr hart für diese Länder.
0: Und ich gehe mit zu sagen, wir müssen da Wasser einsparen. Ich finde nur diese Frage nach, wie können wir die Wirtschaft umbauen, fast so ein bisschen heuchlerisch. Denn ich habe ja gerade schon gesagt, es, ähm, es sterben Menschen gerade. Es geht mhm. quasi also nicht nur, nur in Anführungszeichen um die Wirtschaft, sondern es geht konkret um Le Menschenleben. Wir müssen uns also daran gewöhnen, dass es Klimaflüchtlinge gibt, die irgendwo anders hinziehen, weil sie da nicht mehr sein können, wo sie ursprünglich gewohnt haben. Ist da nicht die erste Priorität, bevor wir sagen, wir bauen das so und so um,
1: erstmal große Hilfsprogramme aufzusetzen und zu akzeptieren, es wird Klimaflüchtlinge geben? Äh, ja, also ich bin immer dafür, dass man Hilfsprogramme aufsetzt. Ähm, äh, da, äh, das hat ja auch der Premier in Griechenland gesagt, mir zu Tag ist, dass alles wieder aufgebaut und aufgefrostet werden soll. Diese Milliarden hat Griechenland nicht. Das heißt, man äh, muss den Griechen dann auch erlauben, Schulden zu machen, was ja immer wahnsinnig schwierig ist in der Eurozone, weil alle immer dieses Gefühl haben, wir müssen äh, sparsam sein, Austerität praktizieren. Das wäre natürlich völlig falsch. Aber ich glaube, dass diese Idee mit den äh, Klimaflüchtlingen in gewisser Weise deswegen völlig in die Irre geht weil dahinter ja steht, es gibt irgendwelche Gebiete, die sind sicher vor dem Klimawandel oder der Klimakrise. Und genau das ist der totale Irrtum, wie man ja jetzt an dem Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz gesehen hat. Es muss einem völlig klar sein, dass die gesamte Welt wird durch, den, durch die Klimakrise existenziell getroffen. Das gilt auch für Deutschland. Das heißt, es ist im Interesse aller, sich jetzt mal zu überlegen, wie man die Emissionen von CO2 stoppt. Also zum Beispiel nur Beispiel, wie man, sehr, man sich sehr irren kann. Nicht? Lange Zeit hatte man ja so die Idee, naja, wenn es äh, hier zu heiß wird, äh, dann ziehen wir irgendwie alle nach Sibirien oder in den Norden von Kanada, weil da ist es ja dann kühl. Ja, das hat sich ja als der totale Irrtum rausgestellt. Und nun sind ausgerechnet Sibirien und Nordkanada, also Vancouver, die heißesten Orte der Welt zwischenzeitlich gewesen und auch dort gibt es Waldbrände ohne Ende, die man zum Teil überhaupt nicht unter Kontrolle hat. Und ähm, das zeigt nur, diese Idee, irgendwo bin ich dann aber sicher, nicht? ist äh, völlig abwegig. Es gibt gerade
0: zwei große Fragen, die beim Thema Hochwasserkatastrophe gestellt werden. Einmal sind die Bürgerinnen und Bürger reibungslos vor dem Hochwasser gewarnt worden und laufen die Hilfen schnell genug an? Und wenn es nach der Landwirtschaftsministerin und CDU-Landesvorsitzenden von Rheinland-Pfalz ginge, Julia Klöckner, dann muss ein Sonderbeauftragter für die Hochwasserbewältigung
1: her. Es braucht einen sichtbaren, ansprechbaren Koordinator, der den Überblick hat. Und vieles geht nebeneinander, aber nicht miteinander. Und viele wollen
0: helfen. Ulrike Hermann, was halten Sie von dieser Idee?
1: Ja, also ich, ich kann das natürlich ehrlich gesagt überhaupt nicht äh, beurteilen, äh, denn ich bin ja hier in Berlin und nicht in Rheinland-Pfalz oder in Nordrhein-Westfalen. Also insofern ist das immer irgendwie so die Betrachtung vom grünen Tisch. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, äh, ob ein Sonderbeauftragter da wirklich hilfreich ist, weil äh, die Hilfe muss ja vor Ort geleistet werden in den einzelnen Dörfern und die wissen ja am besten, was sie brauchen. Und äh, das könnte ein Sonderbeauftragter eigentlich jetzt auch nicht wissen, nicht? Obwohl ähm, als Sonderbeauftragter tatsächlich auch jemand, äh, der wahrscheinlich in
0: Berlin weilt, äh, angedacht ist. Also zum Beispiel, äh, ja, der ehemalige Innenminister de Maizière war da im Gespräch. Ähm, da könnte man ja sagen, ist ja auch gut, wenn das in Berlin zusammenläuft, da kann man Erfahrungen austauschen. Zum Beispiel hat Sachsen viel Erfahrung mit Hochwassern. Da kann ähm, ja, dieser Koordinator die Infos sammeln, weitergeben und es gibt eben eine St Stelle, wo alle Infos gebündelt werden.
1: Ja, man kann es ja machen nach dem Motto, probieren wir mal, ob das was hilft. Man muss auch sagen, dass de Maizière, äh, wirklich ein sehr äh, guter Administrator ist. Also wenn es einen solchen Beauftragten geben muss, dann bin ich auch für de finde ich eine gute Idee. Aber äh, ich glaube, äh, das ist äh, ja immer irgendwie auch die Hoffnung, äh, wenn man irgendwie viel macht, dann geht es auch schnell. Und äh, ich glaube, diese Hoffnung äh, wird äh, sich nicht erfüllen, weil äh, konkret wird es sehr lange dauern, diese Ortschaften wieder aufzubauen, schon weil es ja gar nicht genug Handwerker gibt, um jetzt jedes Haus sofort in Angriff zu nehmen. Und diese Flaschenhälse, unter anderem die Handwerker, die werden am Ende entscheidend sein und nicht so sehr, ob es da irgendwo noch einen Bundeskoordinator gibt. Aber wie gesagt, ich will nicht behaupten, dass ich da jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte.
0: Eine andere Frage, die ich mir immer stelle ist, hätte man da nicht vorher auch ansetzen müssen? Also es ist so, dass viele Grundstücke sehr nah am Wasser gebaut waren. Eben genau diese Häuser, die dann zum Teil auch komplett jetzt nicht mehr da sind. Es gibt aber sogenannte Hochwasserrisikokarten. Also zum Beispiel in NRW wurde die 2019 erst aktualisiert. Da kann man äh, im Internet, die kann man abrufen mit ein paar Klicks. Und da kann man sehr gut sehen, dass sehr viel Baugrund in so einem Hochrisikogebiet tatsächlich ausgewiesen wird. Muss man da nicht dann vorher genauer darauf achten oder zumindest jetzt zukünftig, wo Menschen wohnen können?
1: Ja, also künftig auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ähm, eben allen äh, die Fantasie fehlte, dass es zu so einer Katastrophe kommen kann. Also äh, selbst in Berlin weit weg hatte man ja schon Tage vorher in jeder Nachrichtensendung gehört, dass da in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 200 Liter äh, pro Quadratmeter runtergehen werden. Ja, aber das, das wusste eigentlich ganz Deutschland, nicht? Aber das hat sich ja nicht zu einem Bild manifestiert. Also keiner hat sich dann gedacht, ja, und das bedeutet, dass in der A dann alles unter Wasser steht. Ich glaube, dass der Mensch auch so ist. Also er muss es einmal physisch erfahren, dass diese Gefahr besteht. Vorher bleibt das eben abstrakt. Und das Problem ist ja, das sind alte, gewachsene Orte, das sind auch viele Denkmäler, die da jetzt zerstört worden sind. Also da haben Menschen hunderte von Jahren gelebt. Das muss einem klar sein, es ist immer gut gegangen. Und erst jetzt durch die Klimakrise wird es ein, werden es Gebiete, die man nicht mehr bewohnen kann. Nicht? Das ist ja äh, tragisch, also dass äh, Menschen eigentlich ihre Heimat aufgeben müssen. Aber langfristig ist natürlich, wäre das jetzt Quatsch, jedes Haus da wieder aufzubauen, wenn klar ist, diese Art von Katastrophe kann jederzeit, und das ist ja genau das Bittere, jederzeit wieder passieren.
0: Und Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass eben Menschen das immer erstmal einmal erleben müssen, um dann zu wissen, wie verhalten sie sich beim nächsten Mal. Da frage ich mich trotzdem, nächstes Mal trifft es eine andere Region, da haben es die Menschen dann eben auch noch nicht erlebt. Wäre dann vielleicht eine Lösung, konkret zu sagen, wir brauchen ein Hochwassertraining für die gesamte Bevölkerung und vielleicht ein Dürretraining direkt noch dazu?
1: Ja, bestimmt. Also äh, natürlich, jetzt weiß jeder, der an so einem äh, engen Flusstal lebt, äh, dass es ihn potenziell treffen kann. Und natürlich muss man üben, äh, was man äh, da macht. Also äh, das sind ja dann auch die Ratschläge aus Bangladesch. Nicht? Also Bangladesch ist ja ein Land, das regelmäßig äh, in den Monsunzeiten äh, komplett überflutet wird. Und die haben es geschafft, äh, trotz dieser enormen Regenmengen die äh, Zahl der Toten drastisch zu senken. Und das liegt einfach durch das äh, daran, dass man die Bevölkerung trainiert hat. Und das müssen wir jetzt in Deutschland auch machen. Das wäre ja dann vielleicht
0: so eine Aufgabe für einen Hochwasserkoordinator.
1: Ja, genau. So was könnte der wahrscheinlich dann tatsächlich mal äh, äh, voranbringen, ja.
0: Ich habe ja jetzt am Anfang gesagt, dass noch eine zweite Frage in der Diskussion gerade sehr wichtig ist, nämlich ob die Warnungen schnell genug bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen sind. Gestern hat die Staatsanwaltschaft in Koblenz mitgeteilt, dass sie gegen den Landrat von Aweiler ermittelt. Gegen ihn bestehe der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen. Also da steht die Frage dahinter, ob durch frühere Warnungen weniger Menschen gestorben wären. Wie ordnen Sie das ein, dass da jetzt ermittelt wird?
1: Ja, also es ist ja immer noch ein Anfangsverdacht. Also das kennt man ja, das ist ja auch richtig, Staatsanwaltschaften ermitteln, aber das heißt auf keinen Fall, dass die Menschen oder die Beschuldigten dann hinterher auch tatsächlich verurteilt werden, weil ganz oft wird das Verfahren auch wieder eingestellt, weil man feststellt, ja, das ist gar kein wirkliches Verschulden. Das könnte hier auch sein, weil, wie gesagt, das Ausmaß der Gefahr wurde eben nicht erkannt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das hätte der aber erkennen müssen. Nur dann fehlt ja irgendwie der Vorsatz, nicht, wenn man es tatsächlich viel zu spät realisiert hat, was es bedeutet. Also ich, keine Ahnung, ich bin keine Juristin. Aber es könnte gut sein, dass das dann am Ende im Sande verläuft. Aber es ist natürlich richtig, das genau aufzuarbeiten, was da eigentlich passiert ist. So Und dass die Warnketten besser werden müssen, nicht? das ist, glaube ich, jedem hinterher jetzt klar. Weil ja zum Teil die Menschen auch gar nicht mehr erreicht werden konnten, konnten weil der Strom ausgefallen war. Dann gab es natürlich kein Internet mehr, auch kein Radio mehr. So, Das heißt, man will dann ja jetzt wieder auf die Sirenen setzen, was wahrscheinlich eine wirklich gute Idee ist.
0: Oder auf Cell Broadcast, also so eine SMS, die dann automatisch an ja, alle genau. Handys in einem... Ja genau, dass man eben über die Handys geht, ja. Genau. Erstmal geht es dann aber auch ganz konkret um Geld. Am 18. August soll die Bundesregierung den Wiederaufbaufonds für die Hochwasseropfer beschließen und dann soll der Bundestag zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um das alles auf den Weg zu bringen. Die Thüringer Bratwurst wurde ja ziemlich viel belächelt. Bei einer Impfung im thüringischen Sonneberg gab es eine Wurst gratis dazu und es gab viele, die das angenommen haben. Die sind dann zum Impfen hin, haben ihre Wurst verspeist und alle waren glücklich. Da gab es aber diese Woche auch viel Häme. Ich finde aber, was die Bratwurst zeigt, kreative Impfangebote braucht das Land und alles, was funktioniert, ist gut. Wie sehen Sie das, Frau Herrmann?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich meine, die Leute hatten wahrscheinlich Spaß an diesem Event-Charakter und man trifft sich dann ja auch bei der Bratwurst und so. Also ja, aber natürlich, aber jedenfalls ist ganz klar, dass wir das Impftempo enorm anziehen müssen. Das ist ja sehr stark gesunken. Im Augenblick gibt es nur noch 100.000 Erstimpfungen pro Tag, das ist viel zu niedrig, also man muss ja fast die gesamte Bevölkerung impfen, äh, damit es eine Art von Herdenimmunität gibt und es gibt ja Menschen, die man nicht impfen kann, also zum Beispiel kleine Kinder, Schwangere, äh, Kranke, äh, Krebskranke oder so kann man nicht impfen, das heißt der Rest muss geimpft werden, äh, sonst haben wir hier äh, dauerhaft das Problem, dass Corona immer wieder kommt.
0: Gleichzeitig ist ja eine Frage, aber die daran anschließt immer noch Thema auch in der Diskussion, sollen Nicht-Geimpfte bald weniger dürfen? Also die, die sich nicht impfen lassen. Also ganz konkret gefragt, wer sich nicht von der Bratwurst überzeugen lässt, sollte der dann bald den nötigen Test selber zahlen? Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagt ja.
1: Frau Herrmann, was sagen Sie? Äh, ja, also ich muss zugeben, dass ich eigentlich auch auf der Seite des Gesundheitsministers bin, ähm, denn wenn die jetzt die Zahl, also im Augenblick haben wir ja wenig Corona, ganz einfach, weil es Sommer ist. Äh, das haben wir ja auch im letzten Sommer gesehen. Äh, Corona ist ein äh, normaler Grippevirus in gewisser Weise insofern, als eben das äh, Geschehen sich vor allen Dingen, im Herbst und im Winter abspielt. So, und wenn jetzt im Herbst äh, immer noch sehr viele Menschen nicht geimpft sind, dann ist völlig klar, äh, dass äh, die Infektion durch die Bevölkerung rasend wird. Also äh, auch die Geimpften können sich ja anstecken äh, und das weitergeben. Sie werden nur nicht selber krank. Was aber umgekehrt heißt, dass alle, die nicht geimpft sind, auch erkranken werden. Das muss jedem Nicht-Geimpften klar sein. Es gibt keinen Schutz vor dieser Infektion. So Und äh, jetzt sind natürlich die Alten alle geimpft, sodass äh, es wahrscheinlich nicht so viele äh, Kranke mehr geben wird, die dann auf den Intensivstationen landen. Wenn aber sehr viele Menschen dann doch krank werden, weil sie nicht geimpft sind, dann wird auch bei den Jüngeren es immer noch einen Prozentsatz geben, der doch schwere äh, Nebenwirkungen hat und irgendwann im Krankenhaus landet und das Gesundheitssystem blockiert. Und spätestens, wenn wir wieder an der Situation sind, die wir ja im letzten Frühjahr hatten, nämlich dass Krebsoperationen abgesagt werden mussten, weil es Corona-Patienten gab, spätestens da, glaube ich, muss man dann sagen, okay, wenn Impfverweigerer den Kollaps äh, des Gesundheitssystems riskieren, dann muss man... Äh, die auch irgendwie an den Kosten äh, beteiligen. Und das mindeste ist ja dann zu sagen, okay, ihr dürft nirgendwo mal hin. Äh, oder wenn, dann nur mit Test und den müsst ihr selber bezahlen. Und insofern finde ich ähm, Sparen richtig. Also weil diese in, in der Diskussion rund um dieses Impfen, das ärgert mich wirklich, steht immer die Annahme, ach, unser Gesundheitssystem wird das schon bewältigen. Das macht nichts, wenn ich krank werde. Doch, das macht was.
0: Der FDP-Gesundheitsvorsitzende, äh, FDP genau, nein, der Vize-Vorsitzende Wolfgang Kubicki, der sieht das anders als Sie und auch anders als Jens Spahn. Wir hören mal rein, was er sagt.
1: Allein der Druck, der aufgebaut wird, dass Menschen, die nicht geimpft sind, am normalen gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen können, ist schon eine Druckkulisse, die viele beeindrucken wird. Man hat versprochen, das gesetzlich nicht vorzuschreiben, dass sich jeder impfen lassen muss. Und deshalb wird der soziale Druck erhöht und es wird gleichzeitig erklärt, auch die Tests werden künftig nicht mehr bezahlt. Das ist eine Impfpflicht durch die Hintertür.
0: Also sozialer Druck als Impfpflicht durch die Hintertür und die bezahlten Tests als Impfpflicht für die Hintertür, hat er doch einen Punkt, oder?
1: Ja das, ist, äh, aber, äh, ja, das ist nicht falsch, aber man muss ja klar haben, das ist ein Satz von Rosa Luxemburg und der ist immer noch richtig, äh, meine Freiheit endet äh, bei der Freiheit des anderen. Also ich meine, wenn die Tatsache, dass ich auf Impfungen verzichte, am Ende bedeutet, dass andere ihre Krebsoperationen nicht kriegen, dann muss man sagen, ja, die, äh, diese Konse äh, das muss Konsequenzen haben. Es ist nicht so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder alles machen kann. Jetzt habe ich gerade rausgehört, ich habe es aber auch gesehen, weil Sie ja im Studio sind, dass Sie tatsächlich,
0: diese Impfskeptiker, da haben Sie eine Art Wut drauf, so könnte ich es vielleicht ja, genau. äh, beschreiben. <lacht> ähm, ich muss aber sagen, ich habe den Eindruck, also ich habe da auch eine Wut drauf, muss ich zugeben. Ähm, ich habe aber den Eindruck, dass sich in der Berichterstattung sehr konzentriert wird auf diese harten Impfskeptiker, die sich auf jeden Fall auch nicht überzeugen lassen wollen. Mhm. Ich würde sagen... Stürzen wir uns doch nicht so drauf auf die, die sowieso nicht überzeugbar sind, sondern gucken wir in Ruhe, wo erreichen wir Menschen, die noch unsicher sind, also die wir vielleicht doch noch überzeugen können. Und da gibt es ja dann ganz viele Ideen, also sowas wie ins Schwimmbad gehen und da Menschen einfach ohne Termin impfen oder heute ähm, oder gestern hat äh, in Sachsen kam die Idee auf, äh, Menschen dann mit mehr Urlaub zu belohnen zum Beispiel. Vielleicht brauchen wir einfach kreativere Anreize, also mehr Bratwürste sozusagen.
1: Ja, da bin ich ganz für. Also das, ich bin da auch für eine doppelgleisige Strategie, zu sagen, auf der einen Seite, man versucht, die Menschen noch besser anzusprechen. Aber auf der anderen Seite muss das Konsequenzen haben, wenn Leute denken, sie könnten einfach sich nicht impfen lassen. Weil man eben weiß, dass die Impfskeptiker so insgesamt im Augenblick eine Prozentzahl von, sagen wir mal, 25 Prozent ausmachen. Und äh, das ist zu viel, nicht? das riskiert eben diese Herdenimmunität. Wenn das nur drei Spinner wären, dann würde ich auch sagen, ach, vergiss es. Aber äh, leider äh, ist das doch eine substanzielle Minderheit, die alles ähm, torpedieren könnte. Und es gibt ja auch ähm,
0: andere Ebenen, wo klare Regeln auch schon da sind. Also zum Beispiel sagen Unternehmen wie Microsoft oder Google, wir haben hier Hausrecht, hier kommen nur noch Geimpfte rein. Vielleicht ist das dann auch gar keine Aufgabe der Politik.
1: Ja, aber ich finde, von mir aus können die Unternehmen das gerne machen, aber letztlich ist Corona eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und es ist eine, das ist sozusagen der Urbereich der Politik. Also es wäre völlig seltsam, jetzt diese Frage, wie gehen wir als Gesamtgesellschaft mit so einer Epidemie um, nun ausgerechnet irgendwelchen amerikanischen Großkonzernen zu überlassen. Der Wahlkampf kommt so
0: langsam in die heiße Phase und ab heute dürfen die Parteien ihre Wahlplakate aufhängen. Ich bin heute Morgen bei der CDU-Parteizentrale vorbeigekommen und da hingen tatsächlich schon einige... Sonst dürfte die CDU aber gerade intern ziemlich viel zu diskutieren haben. Armin Laschets Zustimmungswerte sind nämlich im Sinkflug. Das zeigt der neue ARD Deutschland Trend. Und darauf möchte ich schauen mit Ulrike Hermann von der taz. Frau Hermann, 24 Prozent der Deutschen sind mit Laschets Arbeit zufrieden. Das sind 13 Prozentpunkte weniger als im vergangenen Monat. Ist da noch was zu retten?
1: Also ehrlich gesagt äh, glaube ich das nicht. <lacht> also, nun bin ich, äh, gehörte ich schon immer zu denen, die äh, der Meinung waren, dass Laschet völlig ungeeignet ist als äh, Kanzlerkandidat. Ähm, es ist ja nicht so, dass er jetzt in Nordrhein-Westfalen aufgefallen wäre als ein besonders fähiger äh, Landesvater. Und mir war das immer völlig unklar, warum jemand, der schon zu Hause sozusagen mäßige Begeisterung ausgelöst hat und ausgerechnet das ganze Bundesgebiet führen soll. Also schon die Vorstellung, Laschet auf dem EU-Gipfel, ich fand das immer seltsam, mir das vorzustellen. So, und dass er eigentlich wenig Substanz hat, das zeigt sich jetzt in der Flutkrise. Und ich glaube nicht, dass dieser Eindruck wieder verschwinden kann. Denn er müsste ja jetzt irgendwie eine Möglichkeit haben, sich wirklich zu profilieren durch neue Taten. Aber wo das hier kommen soll, ist mir ein Rätsel.
0: Aber was genau ist das, was Sie davon überzeugt? Sind das diese verrutschten Bilder? Also der lachende Laschet im Hintergrund, der sich verhaspelnde Laschet, Armin Laschet, der sich leicht provozieren lässt? Was ist das, was Sie sagen lässt, der ist nicht geeignet?
1: Ja, aber dieser äh, lachende Laschet, das war ja nur äh, der Gipfelpunkt einer ganzen Reihe von äh, wirklichen Flops. Also vorher hatte er schon eine Pressekonferenz in Hagen gegeben, das ja auch zwischenzeitlich unter Wasser stand. Und da hat es wirklich, ich habe mitgezählt, geschlagene fünf Minuten gedauert, bis er zum ersten Mal die Toten erwähnt hat. Dann waren es auch nur die Toten in NRW, nicht die in Rheinland-Pfalz. Es waren auch nur äh, tote Feuerwehrleute, die Zivilisten fehlten völlig. Und äh, das äh, ist einfach extrem seltsam. Oder dann war er ja in, war vorher in Altena gewesen, da hat er den ganzen äh, Katastrophenstab anderthalb Stunden warten lassen, weil er vorher noch ein Bild-TV-Interview geben wollte. So Und das zeigt einfach, dass er gar nicht in der Lage ist, sich auf Situationen einzustellen. Und ich glaube, dass er sozusagen mit dem Amt des Kanzlers überfordert wäre. So, das ist meine Meinung, aber das ist eben der Eindruck, den jetzt auch die Bevölkerung gewonnen hat. Und jetzt müsste er ja in den nächsten 50 Tagen irgendwie noch eine Möglichkeit haben, um zu zeigen, dass er Krisenmanager ist. Und diese Möglichkeit wird gar nicht auftauchen.
0: Jetzt muss, na, wer weiß. Äh, Hochwasser, Corona, äh, wer weiß, was vielleicht
1: noch kommt äh, in diesem
0: Wahlkampf. Stimmt, äh, man sollte man nie weiß, sagen. Nee, das stimmt. Aber äh, was ich auch sagen muss, äh, Kanzler oder Kanzlerin wird ja nicht direkt gewählt. Also das, äh, was ich gerade mm. genannt habe, waren ja die Zustimmungswerte. Es werden ja aber immer noch Parteien gewählt. Und da ist ein bisschen anderes Bild, was sich im Deutschland-Trend zeigt. Also die Union ist da bei 27 Prozent, äh, deutlich höher. Die Grünen mm. beim 19, SPD bei 18. Also doch gute Karten für Laschet.
1: Ja, also äh, die äh, CDU ist natürlich enorm stabil, äh, aus zwei Gründen. Zum einen gibt es ja auch immer noch Angela Merkel als Kanzlerin, äh, die ja dann auch stark zieht. Und das andere ist, dass ältere Menschen, und inzwischen sind über die Hälfte der Deutschen, sind über 50 Jahre alt, äh, dann doch tendenziell äh, konservativ wählen. Also insofern hat die CDU da so eine Art sichere Bank. Aber man sollte jetzt nicht äh, darauf wetten, dass das so bleibt, weil zum Deutschlandtrend gehört ja auch, dass die... Äh, SPD innerhalb von kürzester Zeit eigentlich um drei Prozentpunkte zugelegt hat. Und da zeigt sich schon, dass diese enorme Beliebtheit von Olaf Scholz, der als einziger Kandidat jetzt noch nicht irgendwie in Probleme geraten ist, sich doch langsam aber sicher auf die SPD abfärbt. Und es gibt ja immer noch genug Leute in den Umfragen, die sagen, sie hätten sich noch nicht entschieden und die werden ja am Ende die Wahl entscheiden. Trotzdem hat ja auch die Geschichte
0: der Grünen gezeigt, dass das ganz, ganz schnell gehen kann. Also Anfang Juni hatten die Grünen 26 Prozent in Umfragen, nachdem Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin geworden ist. Jetzt sind es, äh, ich habe es gesagt, 19 Prozent und es waren zwischendurch mal weniger. Das heißt, das geht ja dann doch sehr, sehr schnell, innerhalb von wenigen Wochen. Sieben Wochen sind es ja immer noch.
1: Ja, aber ich glaube, dass diese Anfangseuphorie für Annalena Baerbock sowieso immer überzeichnet war. Das war dieser Effekt, ja, keiner kennt sie. Sie ist völlig neu. Oh, endlich mal eine Frau. Und nicht, dann haben alle gesagt, ja, ja, wir können uns das mal vorstellen. Dann kamen die ersten äh, Schwierigkeiten. Jetzt sind die äh, Grünen eben bei 19 Prozent. Aber da sind sie stabil. Also das ist, äh, da ändert sich eigentlich auch äh, wenig. Egal, was noch alles in einem grünen Wahlkampf passiert. Sie sind immer bei 19 Prozent. Und ich glaube, deswegen kann man sicher sagen, das ist so ungefähr die Kernwählerschaft. Äh, dabei wird es ungefähr bleiben. Nicht? Denn natürlich wird es dann am Ende auch stark davon abhängen, wie hoch die Wahlbeteiligung ist äh, und ähnliches. Weil die grünen Wähler gehen alle zur Wahl. Nicht? Da kann man gar nicht mehr mobilisieren. Die sind sowieso alle am Start. Wenn jetzt aber äh, von den anderen Parteien auch sehr viele zur Wahl gehen, dann haben die Grünen da äh, sozusagen einen Nachteil. Nicht? Dann sinkt die Prozentzahl noch. Aber letztlich werden sie irgendwie knapp unter 20 Prozent landen. Am Montag vor einem Jahr war Präsidentenwahl in Belarus. Und ich
0: sage äh, ganz bewusst Wahl, weil nämlich Präsident Lukaschenko sich angeblich mit 80,1 Prozent der Stimmen im Amt bestätigen ließ und diese Wahl aber als weder frei noch als fair bewertet wurde, zum Beispiel von der EU-Kommission. Und diese Woche war Belarus mal wieder mit verschiedenen Themen in den Schlagzeilen. Unterm Strich geht es dabei eigentlich immer um Menschenrechte, die verletzt werden. Ulrike Hermann von der Taz ist bei mir zu Gast. Frau Herrmann, fangen wir mal mit der aktuellsten Meldung an. Belarus hat eine Grenze zu Litauen und im Juli sind da 2000 Menschen illegal rübergekommen. Viel mehr als sonst in einem ganzen Jahr. Und es handelt sich da offenbar um Geflüchtete aus dem Irak oder aus afrikanischen Staaten. Und Litauen hat die Grenze jetzt zugemacht. Und es wird vermutet, dass der Machthaber Lukaschenko dahinter steckt, um die EU unter Druck zu setzen. Eine ziemlich komplexe Verkettung. Wie viel Macht hat Lukaschenko da gegenüber der EU?
1: Naja, ich glaube, dass, wenn er das jetzt weitermacht, äh, sich genau die gleichen Szenen abspielen, die man dann schon an der Grenze zwischen äh, Griechenland und der Türkei gesehen hat. Also auch Erdogan hatte ja zwischenzeitlich die Idee, dass er Migranten nutzen kann, um äh, die EU unter Druck zu setzen. Das Ergebnis waren äh, grauenhafte Szenen. Also die EU hat dann äh, letztlich mit Frontex äh, klargemacht, dass die Grenze äh, nicht passiert werden darf, aber dabei sind dann auch einige Flüchtlinge äh, verletzt worden. Also da wird dann martialisch zurückgeschossen sozusagen, um klarzumachen, Flüchtlinge können hier nicht einfach passieren. Und das wird, genau das Gleiche würde dann auch an der Grenze zu Litauen passieren, falls Lukaschenko da weiter Migranten sozusagen rüberlassen will. Natürlich versucht die EU im Augenblick, das etwas anders zu gestalten, nämlich zum Beispiel in der Form, dass Druck auf den Irak ausgeübt wird keine Flüge mehr nach Minsk zuzulassen. Nicht? Denn die Leute müssen ja auch erstmal mal nach Weißrussland kommen. Und dann wird man erstmal Druck auf diese ganzen möglichen Staaten ausüben, dass Minsk nicht mehr angeflogen werden darf.
0: Und Sie haben ähm, gerade das Wort martialisch benutzt. Dazu passt ganz gut, wie Polen und Litauen äh, reagiert haben. Die haben eine gemeinsame Erklärung verfasst. Und in der rufen sie die EU auf, diese Migrationsroute zu kappen. Und sie sprechen von Migration als Waffe. Also tatsächlich auch so dieser martialische Begriff, ich finde diesen Ausdruck tatsächlich sehr haarsträubend, weil da geht es ja um Menschen, die da als Waffe eingesetzt ja, werden. Genau. Wie geht es Ihnen da? Ist das dann ein neues Kaliber, Staaten unter Druck zu setzen? Also erst Erdogan, jetzt Lukaschenko, möglicherweise demnächst jemand anderes?
1: Ja, also äh, ich meine, es ist äh, völlig offensichtlich, äh, dass äh, die äh, EU, meisten EU-Länder äh, keine weitere Migration wollen. Äh, und deswegen kann man sie genau damit unter Druck setzen, ja. Und das ist natürlich äh, zynisch und bitter, dass äh, Flüchtlinge da tatsächlich, aber so muss man das dann auch bezeichnen, das ist die Realität, äh, zu Waffen werden.
0: Ja, und die EU-Innenminister, die kommen am 18. August zu einem Sondertreffen zusammen. Da soll es genau um diese Frage gehen. Ähm, immerhin, da soll dann eben die Grenzschutzagentur Frontex auch mit am Tisch sitzen. Mhm. Die haben Sie ja gerade schon erwähnt. Wie viel Handlungsfähigkeit oder wie viel Willen zur Handlungsfähigkeit
1: attestieren Sie der EU denn da? Äh, die maximale weil das hat man ja schon äh, an äh, der Grenze äh, Griechenland-Türkei äh, gesehen. Äh, da wurde geklotzt, also und zwar äh, auch ganz brutal. Äh, und das wird in Litauen und an der Grenze äh, Polen-Weißrussland, falls sich da Ähnliches abspielen sollte, äh, wiederholt. Äh, aber wie gesagt, noch wird die äh, EU versuchen, das äh, diplomatischer hinzukriegen, indem man einfach die Flüge nach äh, Minsk äh, kappt. Klare Ansage. Und ich habe ja zu Beginn gesagt, das
0: ist nicht die einzige Meldung aus Belarus, die uns diese Woche erreicht. Eine Meldung ähm, kam aus dem Kontext Olympia. Die Sprinterin Kristina ja, die ist aus Tokio geflohen, weil sie befürchten musste, so sagt sie es, nach Belarus entführt zu werden, nachdem sie Kritik an Sportfunktionären geübt hat. Und da haben sich krimireife Szenen am Flughafen abgespielt. Und die Sportlerin ist jetzt in Polen. Ja, der IOC hat Lukaschenko vergangenes Jahr schon von den Olympischen Spielen
1: ausgeschlossen. Auch relativ spät und relativ kleines Signal, oder? Ja, der EOC ist bekannt dafür, dass er eigentlich mit allen Diktaturen bestens kann. Nicht? Und ja, das ist keine demokratische Organisation, sondern ganz im Gegenteil, die ist maximal korrupt. Also wird ja auch beschrieben als Feudalstaat, wo sich alle dann ordentlich die Taschen vollstopfen, ja, also ich weiß, ehrlich gesagt, ich bin eigentlich gegen Olympia, schon deswegen, aber natürlich kann ich verstehen, dass Sportler sich auch messen wollen. Nicht? Ja, oder auch die
0: Fähigkeit haben, durch solche Aktionen, durch auch diese Weltöffentlichkeit bestimmte Debatten anzustoßen.
1: Ja, das stimmt, aber ich äh, trotzdem, also das ist alles, aber ich meine, man muss jetzt sagen, im Fußball läuft es nicht besser, da hat man das Gleiche nochmal. Ne?
0: Wie reagiert man denn aber angemessen als Weltgemeinschaft jetzt auf. Solche Meldungen, die klar machen, da gibt es diktatorische Züge. Also es gab noch eine dritte Meldung, vielleicht der Vollständigkeit halber. Der Prozess gegen Maria Kolesnikova hat begonnen. Mhm. Sie war das Gesicht der Opposition im Wahlkampf vor einem Jahr und die sitzt seit einem Jahr im Gefängnis. Wird sehr doll als Schauprozess wahrgenommen. Also wenn wir das zusammennehmen, Schauprozess, Olympia und eben ja, dieser erste Vorfall, über den wir gesprochen haben, diese Grenze. Wie angemessen reagieren als Weltgemeinschaft?
1: Ja, also was klar ist, ist, Lukaschenko ist ein absoluter Diktator, also und zwar auch, der sich nur noch auf eine, durch ein Terrorregime halten kann, also das ist ja auch genau die Idee, da gab es ja auch noch den Oppositionellen in der Ukraine, der in Kiew ermordet wahrscheinlich aufgefunden wurde. Also die Idee von Lukaschenko ist, weltweit wird Weißrussen klar gemacht, ihr seid nicht sicher, meine, mein Geheimdienst ist überall. Auch in Weißrussland wird systematisch Terror ausgeübt. Also Weißrussen vergleichen das ja schon mit Stalin. Und ich glaube, diese, dieser Vergleich ist richtig. Aber natürlich ist es so, solange Lukaschenko die Unterstützung von Putin hat, wird er an der Macht bleiben. Jetzt zu Ihrer Frage, ja, was kann man machen? Also was natürlich interessant ist, das habe ich extra noch mal nachgesehen, Deutschland hat natürlich gute Wirtschaftsbeziehungen mit äh, Belarus. Also äh, wir haben im letzten Jahr 1,4 Milliarden Euro an Waren nach Belarus exportiert. Das, damit ist Belarus äh, sozusagen in der Liste der Handelspartner von uns auf Platz 60. Aber noch vor Neuseeland oder Tunesien oder so ist es schon durchaus ein wichtiger Handelspartner. Und da wäre natürlich die Frage, ob man sagt, man, dass man die Beziehungen kappt. Äh, aber das ist... Immer schwierig, weil äh, wenn man dann anfängt, Sanktionen zu verhängen, das sieht man ja auch im Iran, äh, dann wird natürlich nicht nur der Machthaber getroffen, sondern auch die Bevölkerung. Und äh, deswegen ist das äh, letztlich dann meistens doch keine so gute Idee. Was man jetzt im Augenblick gemacht hat, ist, es gibt eben äh, Sanktionen gegen 116 Personen, äh, unter anderem natürlich Lukaschenko und seine Söhne. Aber das trifft ihn ja nicht wirklich, solange er äh, Russland im Hintergrund hat.
0: Ulrike Hermann war das hier in dieser Stunde zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und wir haben gemeinsam auf die Themen der Woche und des Tages geguckt. Vielen Dank, Frau Herrmann.
1: Ja, danke, dass ich hier sein
0: durfte.